0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zu unserer neunten Folge der Siebener Kette, unserer Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten. Und wir sind ja gerade in den Surprise-Wochen. Das bedeutet, unser Experte kriegt immer einen Gast dazugeschaltet, von dem er vorher nichts weiß. Du wirst jetzt offen zugeben, weil wir es hier jetzt äh, über Teams machen. Er hat ihn jetzt gesehen, er ist kurz zu Boden gefallen, er hat sich irgendwie die Augen zugehalten. Ich begrüße aber erstmal unseren Experten, Einel Conny. Ja, grüß dich. Hallo zusammen, schönen guten Abend. Moin. Ja, schönen guten Abend. Ja, jetzt, er wird ein bisschen leiser, glaube ich. Ich glaube, das liegt an dem Überraschungsgast. Und du hast die Ehre, ihn vorzustellen. Ich glaube, du kennst ihn gar nicht so schlecht. Ja,
1: würde ich jetzt auch so sagen. Ich würde sogar behaupten, wir kennen uns mittlerweile seit 29, fast 30 Jahren. Mein ewiger Wegbegleiter, egal wo ich im Seniorenbereich war, ob es beim Homburg SV war, TUS Ewing oder wer es das Gefühl gehabt, irgendwie war nicht von meiner Seite. Der neue
2: sportliche Leiter von 10 und Emre Konya, mein Bruder, ist heute zu Gast. Hey, grüß dich, Emre.
3: Grüß dich, Emre.
2: Na Männer, grüßt euch. Hallo, schön euch zu sehen. Ja,
0: genau. Und ähm, ich bin natürlich nicht allein. Ich bin Thomas Schulzke von Ruhr-Nachrichten, wer es jetzt noch nicht weiß. Mein Kollege Patrick Schröers auch dabei und haben, heute haben wir echt ein super Duo dabei bei uns im Podcast. Anil Conja, Westfalia, Wickede, Emre Conja, Asil und neun sportlicher Leiter, die jetzt gerade gesagt haben, die haben sich gegenseitig verfolgt. Ich hoffe, im Podcast finden wir gleich ein bisschen raus wer wen verfolgt hat, ob Emre immer seinem Bruder hinterhergelaufen ist oder ob Anil der kleinere, seinem Bruder hinterhergelaufen ist. Aber eine richtige Frage vorweg. Ich habe mir das Alter gerade mal angeguckt. Neun Jahre Unterschied zwischen euch beiden. Gibt es da noch ein Geschwisterchen dazwischen?
2: Tatsächlich nein, aber du hast vollkommen recht, Tommy. Ähm, es liegt eine ganze Generation <lacht> zwischen uns. Äh, <lacht> aber trotzdem sind wir uns doch sehr nah. Das kann man nicht anders sagen, ja. Auf jeden Fall seid ihr euch sehr nah. Wir gucken so ein bisschen
0: mal äh, auf, auf euren Weg, äh, wie ihr zusammengespielt habt. Also ich glaube, die spannendste Zeit fand ich war so ein bisschen so die, die Ewinger Zeit, oder? Oder welche fandet ihr am spannendsten als Spieler zusammen?
2: Ich lasse mal den Jüngeren den Vortritt.
0: Los,
1: Arnie. Ja, ähm, man muss ja sagen, so richtig zusammengespielt haben wir wirklich, das war die Ewinger Truppe. In Homburg, das war nicht so lange, aber die geilste Zeit hatten wir dann wirklich in Ewingen mit der Top-Mannschaft Top-Besetzung. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Wer war zuerst da? Ich. Ich bin äh, zum TUS Ewing gewechselt und äh, mein Bruder kam danach, genau.
2: Äh. Das war
1: irgendwie komischerweise. Dann war ich beim TUS Ewing, dann dachte ich mir, okay, äh, ich ziehe mal lieber weiter, irgendwann ist auch gut. <lacht> dann bin ich bei mir zwei gewesen und brummt. Einige Zeit später schaute ich dann nach rechts und dann sah ich in der Kette meinen eigenen Bruder wieder
0: stehen, ja. Also, jetzt haben wir es erstmal gehört, du bist deinem Bruder immer gefolgt. Hat es dir ja Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu spielen.
2: Ja, tatsächlich ja, aber bevor wir jetzt, äh, diesen Mythos weiter aufrechterhalten, ich wäre ihm gefolgt, was ich jetzt sehr gerne getan habe, ist wirklich so, äh, ich habe heute mal nochmal lange nachgedacht, ähm, ich war wirklich auch derjenige, der Anil auch in den Dortmund-Amateurfußball zurück, oder ach, hingeholt hat. Das erste Senior-Jahr, äh, ich Anil, sonst was Falsches, korrigieren mich etwas Falsches, sage, war in Hombruch. Ähm, das war, da war ich ganz frisch auch bei Hombruch und da habe ich ihm ja davon erzählt, wie gut die Gemeinschaft dort ist und ob er nicht Lust hat, aber auch sich anzuschließen, ist dann gefolgt. Dann bin ich gegangen und dann ging die Folgekette wirklich weiter, dass wir dann uns in Ewigen das erste Mal zusammen haben und dann nochmal in Wickeder tatsächlich, ja. Und ähm, ja, äh, bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, was wir alles erlebt haben, <lacht> ich gebe ich euch noch die Warmmachtphase, eure Fragen zu stellen.
0: Ja, heute machen wir keine Fragen, wenn wir zwei Gäste haben. Heute gibt's keine Fragen, außer du
2: hast die Siema ausgedacht von deinem Bruder. Nee, tatsächlich noch nicht, aber das ist einfach mal ein Locker drauf lostauschen. Ähm, zunächst einmal, wie gesagt, ähm, verfolge ich euren Podcaster tatsächlich auch und ähm natürlich den von meinem Bruder insbesondere und muss sagen, dass mir dieses Format sehr gut gefällt und ja, äh, lass uns locker darüber weiterreden. Weiß nicht, Anja, wollen wir irgendwelche Anekdoten mal austauschen? Ich habe so zwei vorbereitet, aber äh, ich weiß nicht, ob du was im Kopf hast.
1: <lacht> <lacht> Als Spezialist bin ich auf alles vorbereitet, also von daher wie können mich <lacht> Okay, <lacht> Feuer
2: frei.
0: <lacht>
2: Bleibt ja, in, in der Zeit.
0: Zeit. Oder willst du das, ja uns Anekdoten, dann können
2: wir darauf eingehen. Da, ja, du, der, gar die, nicht. Die, die, die Ewinger Zeit war tatsächlich auch wirklich eine, wo wir das erste Mal intensiv miteinander gespielt haben. Ne? Also ich glaube, das war auch zu der Zeit mit der Truppe, ne? wenn man überlegt, Francis Bugri, Sascha Rammel, ähm, Daniel Rios, was wir da für Spieler teilweise hatten, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das war auch, glaube ich, mit der erfolgreichste fußballerische Zeit, die wir gemeinsam auch hatten. Ähm, und ja, also es war wirklich sehr, sehr toll, wenn man jetzt noch heute guckt, wo Tus Ewing heute leider ge gelandet ist, ist es schon ein bisschen erschreckend zu verfolgen, nichtsdestotrotz, ähm, was kann ich aus der Zeit mit mir gemeinsam meinem Bruder erzählen, ich glaube, wir sind vom, vom Charakter und vom Wesenszug her wirklich äh, Fußballertypen, die sich sehr, 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 sehr ähneln, auch wenn man, wenn, man, wenn man uns mal sieht, nicht wirklich glauben kann, dass wir tatsächlich Brüder sind, ja, ich meine, mein Bruder überragt mich ja dann doch schon von der Körpergröße ein wenig, mhm. ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, verbindet verbinde uns, glaube ich, diese unbändige Leidenschaft und die Emotionen im Fußball. Ja. Und das war damals Fluch und Segen gleichzeitig. Ich sag das ganz offen. <lacht> äh, ja, wir wegen,
0: sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet.
2: <lacht> ich sag mal Segen, äh, wenn es darum ging, wirklich mal die Truppe nach vorne zu peitschen. Ich glaube, ähm, da läuft mein Bruder immer noch mit sehr gutem Beispiel. Und ich glaube, in Dortmund auch kenne ich keinen anderen Spieler, der mit so viel Leidenschaft nach vorne prescht. Ähm, das war Segen, sicherlich für die Truppe, als auch für uns. Äh, Fluch war es dann doch auch mal schlecht für den einen oder anderen Gegenspieler, äh, wenn wir den dann mal in die Mangel genommen haben. Natürlich alles im Rahmen der äh, sportlich Fairness erlaubten Mitteln. Ähm, und äh, ich sag mal, es gibt nur so also einige Anekdoten dazu. Eine, die mir heute noch eingefallen ist, als ich zu Hause war. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Damals ähm, haben wir das wundervollbracht in einer Aktion einmal mit Gelb verwandt zu werden und einer ist damit Rot vom Platz geflogen. <lacht> ja. Und beide und beide brüder waren äh, in der Hauptrolle. Ähm, das war im Spiel, als wir bei Homburg noch waren. Ich glaube, das war das Jahr, wo ich zurückgekommen bin nach Homburg, nach Applerbeck ähm, Wo Eray Ekis, äh, erstmal liebe Grüße an den Eray, äh, falls er uns zuhören sollte, ich glaube, dich etwas härter gefault hatte und ich dann ja, man muss es ehrlicherweise sagen, heute bin ich euch auch zugehören, wie ich von Tarantel gestochen auf ihn zugelaufen bin und ihn umgeschubst habe. Und ich glaube, äh, du bist aufgestanden, obwohl du so Schmerzen hattest, ja, und dann hast du gelb gesehen und ich bin mit Rot vom Platz geflogen. <lacht> das, das hat man ja, das hat man also die Geschichte, da wären wir eh drauf gekommen.
0: Ich habe ein bisschen informiert, habe heute mit Dimitris Kaltakidis gesprochen, war ja euer Coach damals ja. und habe ihn auch gefragt, ob er glücklich war, euch beide in der Mannschaft hat gesagt, sportlich war das überragend, menschlich auch. Beide überragend. Wir hatten nur ein großes Problem. Das große Problem war, die haben beide nebeneinander gespielt. Der eine war der rechte Innenverteidiger und der andere war der rechte Außenverteidiger. Und wurde der eine gefault, War der andere viel zu nah, dass man den überhaupt stoppen konnte? Anja, was war da los? Ja,
1: ich, damit auch einen lieben Gruß an Dimi, der damit absolut auch recht hat. Das stimmt, ich habe heute noch ein Bild, auch noch über meinen eigenen Dokumenten vorliegen. Das war ein Tag vor seiner Hochzeit, da haben wir zu Hause gespielt in Ewigen, da wurde er gefault und dann wurde eine riese Runde daraus und ich bin dann aufgesprungen und bin dem Typen hinterhergelaufen
3: und mit Ahoi und
1: Vollgas und die mir hat schon wieder die letzten Haare noch von der Seite rausgerissen, die er da noch hatte und ähm, da war dann immer mächtig Krawall, Das war dann immer natürlich nicht nicht so erfreulich. Ist meistens dann auch gut gegangen, aber da war die Zündschnur schon relativ kurz. Das kann man sagen, ja.
3: Woher habt ihr denn dieses Temperament, Ist das euch in die Wiege gelegt worden von eurem Vater oder äh, ist das ja erworben worden über die Jahre? Daniel wird ja auch die Bestie genannt. Emra, ähm, hast du auch einen Spitznamen?
2: Ja. Nee, ich glaube, so martialisch bin ich nicht unterwegs. Also die Bestie muss man mich nicht haben, aber ich glaube, von mir muss man auch keine Angst haben. Ich glaube, von meinem Bruder eigentlich auch nicht. Aber wo ist das her? Wo kommt das her? Du, das können wir da gar nicht so wirklich äh, sagen, weil ich meinen Vater, meine Eltern angucke und die ist eigentlich sehr besonnen eigentlich. Ähm, <lacht> Ich glaube, es ist aber einfach die, dieser, dieser unbändige Spaß, was den Fußball anbelangt. Ja, wir leben das Ding, wir leben es wirklich von, von, von jeder Faser. Und ähm, ja, uns muss man tatsächlich nicht vorher heiß machen, wenn man ins Spiel geht, sondern uns muss man tatsächlich noch ein bisschen zügeln, ähm, äh, bevor es dann nicht der Züge brennt, sich wird auf dem Platz. Ja. Naja. Ähm,
0: jetzt, jetzt seid ihr Brüder und seid beide Abwehrspieler geworden. Wie geht das denn? Also als als Kind, Jugendlicher, willst du doch eigentlich Tore schießen oder den Pass in die Tiefe schlagen? Wart ihr technisch zu schlecht oder was war mit euch? Wieso seid ihr, wie seid ihr Abwehrspieler geworden? Ich muss zugeben, ich selbst war auch, ich bin so alt, da gab es noch ein Libero, dass ich Libero gespielt habe und das lag bestimmt nicht mit meiner, das hing mit meiner
2: Schnelligkeit zu tun zusammen, weil.
0: Das kenne ich auch unterwegs. noch, Tommy. Den Libero kenne ich auch noch,
2: Tommy. Mach dir keinen Stress. Kenn Kennst kenne auch noch. Der Money der Libero auf DSL. Kennst du die Serie noch? Ja, was denkst du denn? <lacht> uh, Money, Money. <lacht> der
0: Libero. Na klar, kenne ich das noch. Jetzt müsst ihr mir trotzdem erklären, wie, warum seid ihr beide Abwehrspieler geworden?
1: Also, du hast gesagt, wart. Also, bei meinem Bruder vielleicht ja, aber ich glaube, das hat sich bei mir noch nicht geändert. Das ist immer noch so. Jeder ja, denkt, du bist aber nicht
0: mehr Abwehrspieler. <lacht> du bist, heute bist du der Abwehrboss.
1: Ja, du bist um, auf einer mein, neuen Ebene.
0: Es war, danke erstmal.
1: Das, Bier, das nächste Bier geht auf mich keine Sorge. Yes. Ich war, ich war wirklich erst Torwart. Ich war wirklich früher habe ich angefangen, weil ich stand ich im Tor und dann wurde ich wahrscheinlich in die Abwehr gestellt, weil ich so mit der größte Spieler war und dann wollte ich mich wahrscheinlich nie nach vorne bewegen, weil es das Spiel von hinten zu sehen wahrscheinlich relativ entspannt gewesen ist und dann habe ich mir gedacht gut, wenn du hinten drin stehst dann ist es auch okay. Ich habe mich dann immer zwischen der sechster Position und der Innenverteidigung-Position bewegt und da konnte
2: ich meine Stärken dann komplett auch ausnutzen. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt anfange zu behaupten, ich wüsste, wo das Tor steht, dann, <lacht> äh, dann würde ich Helme <lacht> und Sport kassieren. Ja, hatte, also Wo das Tor steht, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, wie viele Tore ich in meiner Vergangenheit... Ich werde niemals vergessen das Tor, das ich damals in Applerbeck in Erntebrück geschossen habe, aber es war es dann, glaube ich, auch. Äh, nee, aber immer schon die Leidenschaft gehabt, ich glaube, sein sein Team und sein, seine Mannschaft zu beschützen und irgendwie den Zaum zu halten. Ja, Ich glaube, deswegen, äh, ja, zu schlecht fürs Tore schießen, aber doch sehr gut, wenn es um das Verteidigen und vor allen Dingen, äh, wenn es darum geht, die Seite dicht zu halten, wie man so schön sagt. Falls der eine oder andere nicht weiß, ich war ja Außenverteidiger und ähm, da immer sehr flott unterwegs, tatsächlich, ja. Über die Flanken reden wir jetzt bitte nicht. Ja, also das ist gar kein du, Fall. Fall. du durftest auch Bälle nur bis zur
0: Mittellinie laufen, ja, ja,
2: Die Bälle suchen sie, glaube ich, heute noch, ja. die ich tat, weil ich ja die Tumme geknallt habe. Naja,
0: also aber so fehlt es uns Thema abwehr. Ja. Sag mal, Anja, jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Als du in Ewing warst und gehört hast, die haben dein Bruder noch verpflichtet. Was hast du gedacht? Hast du da ge oh, Hand aufs Herz hast du jetzt gemacht. Hast du da gefeiert oder hast du dir gedacht, boah Scheiße jetzt kriegt er ja alles mit, was ich am Wochenende mache, oder hat er es eh alles mitgekriegt? Das ist es. Ja, ja. Das ist es. Er wusste leider
1: in welchen Bereichen in ich mich am Wochenende bewege. Ich kam da ja nie drumherum. Meistens waren wir doch in einigen Bereichen auch zusammen unterwegs. Was habe ich gedacht? Ja, es ist natürlich immer was Schönes, mit einem Familienmitglied, wenn man die Möglichkeit hat, zusammenzuspielen. Und deswegen war ich natürlich auch froh, dass er dann dort auch zum tus eben gekommen ist. Wobei ich natürlich dann auch immer ab und zu immer den Hintergedanken hatte, zu sagen so, oh ey, bei der Familie passt man dann immer natürlich besonders dann auf. Wenn dann so ein Zweikampf kommt, der dann ein bisschen ruppiger wird, vor allem weil er seine Spielweise ja so ist, könnte es dann schwierig werden. Aber wie ich auch vorhin erwähnt habe, ich habe es dann doch hingekriegt, auf dem Platz so weitestgehend ruhig zu bleiben, beziehungsweise in solchen Situationen nicht noch mehr Dramaturgie da reinzubringen.
0: Und deswegen ist das soweit eigentlich ganz gut gelaufen. Aber will man sich da nicht auch irgendwie selbst entfalten als der Jüngere? Also, ich komme im Club, geiler Club, ewig, und ich bin Arnel Conja, und jetzt, zack, kommt mein Bruder, der hat Oberliga gespielt, und äh, kommt auch noch zu dem Club. Jetzt bin ich wieder der kleine Bruder.
1: Nein, das habe ich im Fußball aber so nie gesehen. Ich finde, Nein. dass jeder von uns beiden seinen eigenen Weg definitiv gegangen ist, egal ob wir zusammen gespielt haben oder nicht. Jeder hat seine eigene Vita. Und wie jeder auch weiß, und der dormende Amateurfußball, wer sich da auskennt, weiß auch, wer in welcher Position im Dorfmanner Amateurfußball sich befindet. Und ich denke, dass wir da beide auf dem richtigen und guten Weg sind.
0: Ewing, ewing. Dann ging es
2: zugrunde, oder? Ja, und schon Top -Klub. Ja, leider gut. Aber da kann man mal wieder sehen, wie wichtig auch, dass äh, nicht nur auf dem Sportlichen, also auf dem Platz ist, dass man dann eine Top-Truppe hat und eine Top-Mannschaft hat, sondern gerade das Drumherum. Das ist ja entscheidend und wichtig, um auch so einen Verein weiter am Leben zu erhalten. Ich meine, ich kann jetzt so vollumfänglich reden, weil ich mich selbst in so einer Rolle auch wiederfinde seit ein paar Jahren und auch jetzt nicht, nicht zuletzt bei Ablerbeck, ähm ist die Infrastruktur drumherum ähm, eigentlich ähm, überlebenswichtig. Ich sage immer so schön, ähm, die Mannschaft ist das Herz des Vereins. Ja, und, äh, das Drumherum, der Vorstand, ähm, die Ehrenamtlichen gerade auch, und auch gerade wir als sportliche Leitung, glaube ich, auch die äh, übrigen Organe, das Gehirn, die Arme, die Beine. Das eine kann oder das andere nicht überleben.
3: Lass uns mal über Wickel ein bisschen sprechen, da habt ihr ja zusammengearbeitet. <lacht> ähm, ja, was war das für eine gemeinsame Zeit? Beschreibt ihr beide vielleicht mal. Hat das, hat das nicht so viel Spaß gemacht wie Ewing?
2: Vielleicht darf ich anfangen an der Stelle. Ich glaube, als ich nach Wickede gewechselt bin, das war auch eher so eine relativ kurzfristig spontane Aktion, als ich von Kemminghausen dann nach Wickede noch auf den letzten Meter rüber gewechselt bin. Da war für mich die Frage, was machst du jetzt? Versinkst du jetzt irgendwo in der Kreisliga oder greifst du nochmal ambitioniert an? Da war aber Anil schon eine absolut gestandene Person. Also nicht nur charakterlich, auch innerhalb des Vereins, auch auf dem Platz. Ich meine, ich überlege gerade, ich kenne kaum einen loyaleren Spieler als meinen Bruder äh, im Dortmund Amateurfußball. Und ähm, ich habe die Zeit mit ihm da wirklich sehr genossen, weil ich da wirklich dann, ich muss, wenn ich überlege, ich habe ihn damals mit ihm gemeinsam in den Seniorenfußball den ersten Schritt reingemacht und ähm, die letzte Zeit entwickelte, nicht nur sportlich, sondern auch gerade wie er charakterlich dann bei sich weiterentwickelt hat und vor allen Dingen auch dann zu einer wirklichen Fußballerperson sich entwickelt, entwickelt hat war total schön zu beobachten. Und jetzt will ich nicht zu melancholisch werden. Äh, ist ein bisschen schief, wenn man von seinem eigenen Bruder spricht. Ähm, aber, aber, aber wie am Ende des Tages ähm, hatten wir auch, glaube ich, sportlich eine ganz tolle Zeit dort. Ja, ähm, ich glaube, ich habe meine Karriere da mit ihm, oder ich habe meinen, meine Fußball schon nagel gehangt mit dem Kreispokalfinale gegen SC Dawson, wo wir das Ding gewonnen haben. Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal, wie kriege glaube ich, hintereinander gewonnen, damals.
1: Genau, genau. Ich, ich meine, also drei, also gegen Ablebeck haben wir geholt, gegen Brunninghausen, äh, Schürn und,
2: und dann Drossfeld.
1: Genau, ich glaube, vier, drei oder vier Mal hintereinander. Und das ist, glaube ich, sogar der einzige Verein im Normand-Amateurfußballbereich, der den drei oder vier Mal hintereinander gewonnen hat.
2: Genau. Und das war Ach. also für mich, wo ich gesehen habe, okay. Mein Bruder, ähm, das ist jetzt auch eine gestandene Persönlichkeit im Dortmunder Fußball und der wird diese Fahne, äh, den Namen Konja dann weitertragen können und ich höre einfach am besten mal auf. Und bin ja sportlicher
3: Leiter geworden. <lacht> Anne, wie traurig warst du denn, als du dann erfahren hast, äh, dass dein Bruder ja zu Ablebeck rübergeht?
1: Äh, ich Das Schöne ist, ich wurde ja auch einen Tag, oder nachdem das offiziell verkündet worden ist, hat mich, glaube ich, David von der Ruhr-Nachrichten auch telefonisch kontaktiert und mir diesbezüglich ein Interview geführt. Und dann ist es genau dieselbe Meinung wie auch vorher. Also rational gesehen war es die richtige Entscheidung von zu sozusagen, okay, ähm, wenn du zum Amplabek-SD gehst, dann stehen dir natürlich alle Türen offen. Wir müssen natürlich mit dem Kader für die Rückrunde auch planen, mit äh, Spielern sprechen und äh, da denke ich ja genauso wie der Verein auch an die Zukunft des eigenen Spielbetriebes bzw. des eigenen Kaders. Und emotional gesehen, natürlich ist es traurig zu sagen, so oh ja, meinen Bruder als Sportlichen leider zu verlieren. Vor allem, weil ich ja weiß, wie er akribisch erarbeitet und wie er die Gespräche geführt hat mit den ganzen Spielern. Das ist natürlich traurig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es genau auch so das Vernünftige gewesen. Er hat, ist jetzt bei Ablebeck, bei einem Oberligisten, ähm, der im Dortmund- und Amateurfußballbereich äh, auch hat, für viele Vereine als Vorbild gilt. Und wir haben mit Daniel Dukic eine Position, einen sportlichen Leiter dazu gewonnen, der das, ähm, wenn nicht genauso, mindestens gut macht wie mein Bruder vorher. Oh,
0: mindestens! <lacht>
1: Ich weiß ja genau, ich weiß ja genau, wie akribisch Daniel arbeitet. Und da sind beide, beide, beide in dem Bereich gleich, dass die 24-7 eigentlich alles dafür tun, was Kaderzusammenstellung geht, was Gespräche mit jungen Spielern zu führen.
0: Da sind beide richtig gut drin. Jetzt, wenn, wenn er dann sportlicher Leiter war. Normalerweise kenne ich es so, dass der sportliche Leiter setzt sich mit den Spielern zusammen und verhandelt den nächsten Vertrag <lacht> und bleibt noch ein Jahr. Und äh, bist du mit deinem Geld zufrieden oder äh, können wir dir ein bisschen Geld abziehen oder wie, wie, wie waren eure Gespräche oder war das bei dir dann immer jemand anders, der mit dir über das Geld gesprochen hat? Jetzt sag nicht, du kriegst kein Geld. <lacht> ja, die, 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 die
1: Vertragsgespräche ähm, waren dann immer so, dass ich dann bei ihm zu Hause war und wir dann äh, eigentlich über, erst über drumherum gesprochen haben. Mhm. So also, Eigentlich wollte nur keiner wirklich auf das Thema eingehen, was finanzielle finanzieller Aspekt war, weil am Ende des Tages so ich ihm quasi insofern die Pistole auf die Brust gesetzt habe, okay, entweder kriegst du das hin oder aber du zahlst es auf deiner eigenen Tasche. Im Endeffekt bist du <lacht> mein älterer Bruder. <lacht> Deswegen, wenn ich die 50 oder 100 Euro fürs Wochenende dann doch nochmal brauche, und dann rufe ich dich an und komme bei dir vorbei. Also konnte er es <lacht> entscheiden, ob du den ganzen Zustand oder Ja gut, da, da muss ich
2: es ja doch wieder Also, um das dann ganz nochmal zu untermalen, Tommy, das musst du dir mal folgendermaßen vorstellen. Ich musste die Vertragsgespräche führen, die wir im letzten Jahr unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich mein Budget gekürzt bekommen habe vom Vorstand, was die, was die Kaderplanung anbelangt. So musste ich bei jedem Spieler und gerade bei Spielern, die auch lange beim Verein sind und auch sicherlich auch sich irgendwo sehr leer oder ihr Gehalt auch verdient haben, den ganz dicken roten Stift ansetzen. Das war bei meinem Bruder auch der Fall. Und dann war ich eigentlich ganz stolz auf mich, wo ich gesagt habe, hey, du hast es tatsächlich geschafft, das Gehalt deines Bruders ein bisschen umzustrukturieren oder auch im Sinne des Vereins umzugestalten war mir beim nächsten Atemzug dann doch relativ wieder kalt geworden, weil ich dachte, ja verdammte Alter, wenn du es da wegnimmst, dann steht das wieder auf der anderen Seite bei dir auch der Tasche, also quasi die, die Tasche die rechte Tasche. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, also, wie 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 war das miteinander? Ich glaube, ähm, mein Bruder und ich sind da rational genug gewisse Interessen auch immer für den Verein auch zu vertreten, das sollte man auch tun und das alles andere drumherum, so wie es auch bei anderen Bruderpaaren oder Geschwisterpaaren sein sollte, greift man sich und hilft man sich im normalen Alter dann doch tatsächlich wieder aus, weil am Ende des Tages geht es nicht um das Geld, wo man im Verein spielt, sondern immer darum, wo fühlt man sich am wohlsten und wo ist vor allen Dingen das beste Konzept hinter und wo ist mein Herz? Und da habe ich ihn überzeugen können, ja, aber es war schon ganz spaßig, gar keine Frage.
0: Ja, konntest du mit dem Ende in ihr Leben, weil es hieß ja erst, dass du ähm, am Ende des Jahres zur Aplabe gehst, das war der Plan, du hast es äh, vor, glaube ich, vor der Winterpause aber schon gesagt, mhm. Und äh, dann hat Horst Linkus uns, glaube ich, damals mitgeteilt, diesen Schritt zu gehen. Dann machen wir es aber jetzt im Winter, damit der Neue schon am Werk ist und die Mannschaft planen kann und mit den Spielern sprechen kann. Konntest
2: du das nachvollziehen? Du, jetzt mit einer gesunden Distanz, äh, wenn ich auf die Zeit zurückblicke, ist das für mich absolut okay, wie es gelaufen ist. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war mit der Umsetzung zufrieden. Ähm, aber unterm Strich kann ich niemandem meinen Vorwurf machen und ähm, muss das ganze Thema jetzt nicht emotional sehen, sondern tatsächlich rational und kann das aus der Warte auch durchaus nachvollziehen. Habe da einfach einen ganz dicken Strich drunter gemacht. Bin dankbar für all das, was mir der Verein auch damals entwickelt, Wicke ermöglicht hat, was ich da auch als ersten Lehrschritte vielleicht für mich auch nehmen konnte. Und das ist dann quasi darin gemündet, ähm, dass ich mich einfach weiterentwickelt habe. Und dann jetzt bei Appleback bin und darauf, bin ich sehr stolz und vor allen Dingen sehr, sehr glücklich drum. Und ähm, ja, die aktuelle Aufgabe, die ist wirklich äh, sensationell gut und übertrifft oder aktuell noch meine Erwartungen, die ich vorher hatte und freue mich da sehr drauf.
0: Aber warum hast du nicht
2: Ani gleich als
0: Geschenk mit nach Appelbeck mitgenommen? Hör auf, die Frage zu stellen, ja, wieso? Wenn, ich die nicht, wenn ich die nicht stelle, dann kann ich die Nacht nicht mehr schlafen. Ja.
2: Äh, also du weißt du, Tommy, äh, mein Bruder ist ja dabei. Tatsächlich ist es so, ich glaube, bevor ich in Appelbeck angefangen habe, ähm, hatte ich mal, da saß man bei Starbucks in der Türkei und da dachte ich mir, ich frag ihn jetzt einfach mal auf doof und guck mal, wie er reagiert, ja. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, glaube ich verfolgt mein Bruder äh, ein, ein ein anderes Ziel, was glaube ich auch einzigartig ist in Dortmund ähm, zehn Jahre fein Verein, Verein zu spielen und äh, in, 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 deswegen wollte ich da auch nicht reinfuschen. Ich glaube Anil wäre von seiner Mentalität und von seiner Stärke, her, sehe ich für jedes Team eine Bereicherung. Aber ähm, ich gönne ihm das so sehr vom Herzen, dass er dann jetzt sein Jubiläumsjahr, oder sein sein Zehnjähriges äh, sein, 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 sein feiern kann. Und gerade auch diese Mannschaft braucht so Spieler wie Anil. Und ich glaube, es wäre auch Wikile gegenüber unfair gewesen, ihn mit aller Macht überzollen nach Abder weg. Das sollte ich nicht tun. Jetzt haben wir viel sportliche Eure sportliche Gemeinsamkeiten
0: gehört, was ihr erlebt habt auf dem Platz. Sportliche Leiter, Spieler, rote Karten, gelbe Karten. Kommen wir mal ein bisschen zum Persönlichen. Ne? Ihr habt ja <lacht> auch ein Leben, aus, ein Leben außerhalb äh, des Fußballs. Bevor wir da was fragen, haben wir eine Frage nämlich für euch. Hat uns jemand geschickt, der wollte was wissen? Oh. Jetzt bin ich
4: ja, ja, ein Wunderschönen an die Familie Konya, Emre und Aniel. Freut mich äh, zu hören, dass ihr heute... Online seid und ähm, ich hatte ja mal das Vergnügen, mit euch ja mal beim Tussing Lindhorst zusammenzuarbeiten, euch etwas besser, etwas ähm, intensiver kennenzulernen. Und ähm, es hat mich gefreut, äh, euch zu sehen. Auf der einen Seite, wie sich der eine Jüngere dann halt in dem Augenblick dann halt der Aniel sich entwickelt hat, ähm, wie natürlich der große Bruder halt auch äh, immer wieder ein Auge darauf geworfen hat. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, Emre, wie ist es jetzt aktuell? Ihr seid ja jetzt nicht mehr zusammen auf dem Sportplatz, ihr seid auch nicht mehr in einem Verein zusammen. Aber damals äh, habe ich dich so äh, kennengelernt, dass äh, wenn gerade dein Bruder mal gefault worden ist, hat es glaube ich keine drei Sekunden gedauert, dann standst du natürlich direkt präsent natürlich da, musstest dich natürlich mal aufmerksam machen, sprich Gegenspieler oder auch dem Schiedsrichter gegenüber. Ist es jetzt eigentlich aktuell immer noch so, dass wenn irgendwo was ist, dass du sofort da bist ähm, bei deinem Bruder oder äh, hat sich das etwas beruhigt? Ich meine, ähm, emotional ist man ja sowieso voll im Spiel und ähm, würde mich mal interessieren, wie es hier jetzt
0: ein paar Jahre weiter dann halt dementsprechend halt auch aussieht. In dem Augenblick noch einen schönen Abend und schöne Grüße. Ciao, ciao. Ja, das war ja. Dimitrios Kalpagitis, euer alter Trainer da ist ein
2: Ewig. Kannst du loslassen, Emma? Ja. Dimitri in rein ja. Ich halte nicht mal kurz. Ähm, nein. <lacht> mal ganz, ganz liebe Grüße an Dimitri vor allen Dingen an der Stelle und ähm, ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg auf dem Weg mit zu Spövinghausen. Ähm, wie ist es heute? Ich glaube, wir sind äh, heute uns noch näher, als es früher war tatsächlich. Ja, natürlich, ich spreche für jeden Bruder oder für jeden Geschwisterpaar, den es auf dieser Welt gibt, steht man äh, optimal immer seinem Bruder zur Seite und hilft ihm eben. Aber ich renne jetzt nicht hier wie von der gestochen, irgendwo vom Balkon, von der Terrasse hier runter und äh, wenn ich irgendwo bekomme, was meinem Bruder nicht gut geht und äh, stelle dann jemanden Leute zu zur zu Rede. Ähm, das nicht. Ähm, aber ähm, ja, wir sind echt, wir, es gibt keinen Tag, wo wir nicht miteinander sprechen, wo wir uns sehen. Ich meine, nicht das auch durch meine Kinder, durch mein, durch meine beiden Jungs. Ähm, mein, mein Bruder ist ja auch stolzer Onkel, ist sehr also häufig da. Ähm, ich glaube aber mein Bruder braucht mittlerweile auch jetzt keinen mehr auf das groß sondern einfach der eben unterstützen zur Seite schicken Das versuche ich einfach zu sein. Mehr ist es nicht. Hat er
0: die Wahrheit erzählt, Daniel? Okay, ja,
2: kann ich, kann ich ihn kann so
1: unterschreiben. Es ist richtig. Es war auch schon vorher so, als auch als er in Update gespielt hat, oder ich bei Homburg war, kann ich mich daran erinnern, da war ja nicht an meiner Seite, aber ich war auf der Rückfahrt, waren wir in Endrück gespielt, da hat er dann. Eine Sportverletzung oder einen Unfall gehabt auf dem Sportplatz. Da bin ich auch von Ernteburg direkt nach Hause ins Krankenhaus gefahren. Und heute ist es, haben wir uns beide weiterentwickelt. Ich natürlich auch er. Und ähm, ja, dadurch, dass ich natürlich auch stolzer Onkel bin, bin ich oft bei der Familie, besuche die Kleinen, besuche ihn. Wir sind regelmäßig im Austausch und ähm, wir sehen uns jetzt auch öfter. Und das ist natürlich sehr schön.
0: Ist es, ist es äh, der große Bruder oder ist es der Bruder auf Augenhöhe?
1: Nein, es ist immer der große Bruder. Wir tauschen uns, wie gesagt, immer regelmäßig aus. Aber wie gesagt, er ist neun Jahre älter, hat einiges mehr erlebt. Und egal, wenn ich was habe oder irgendeine Austausch, eine Information oder irgendeine Hilfe brauche, dann bin ich immer bei ihm oder rufe ihn als erstes an und frage ihn, wie ich da weitermachen kann oder ob er mir weiterhelfen kann. Deswegen ist es definitiv in dem Bereich mein großer Bruder. Und auf Augenhöhe. Wenn wir uns über Fußball austauschen oder über die Vereine, ähm, ich denke da, wenn wir Fußballfachkenntnisse austauschen, da sind wir zwar auf einer Ebene, aber sonst generell ist es definitiv mein großer Bruder.
3: Was mich mal interessieren würde bei euch beiden, ähm, auch rein privat, ähm, wo seid ihr euch denn super ähnlich und wo grundverschieden? Also wenn ich Anja jetzt mal angucke zum Beispiel, du hast Tattoos, ne Emra, hast du auch Tattoos? <lacht>
2: Nein, ich habe keine Tattoos. Äh, meine Frau hat das mir verboten, ja. <lacht> Aber sonst davon, von
3: Charakterzügen?
2: Ja, äh, tatsächlich schon. Es gibt wirklich ein, zwei Punkte, da sind wir wirklich komplett anders. Äh, das Thema Morgenmuffel, glaube ich. Ich glaube, Ahnung, oh, da sage ich nichts Falsches. Ich, ich, wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich tatsächlich auch so, wie man mich immer, immer erlebt, äh, gut gelaunt, lach viel, äh, schon direkt auf 100%. Prozent. Mein Bruder braucht wirklich etwas länger, um mal in die Gänge zu kommen morgens und am besten auch erstmal drum herumschiffen. Und dann öffnet er dich dann schon irgendwann mal. Ich glaube, das ist ein Punkt, äh, Thema morgen. Wo viel, äh, ich glaube, Wer morgens äh, mit mit Spaß und Kaffee trinken willkommen möchte, kann dann gerne zu mir kommen. Äh, wer ab Mittag irgendwann in Ruhe Mittagessen gehen möchte, dann lieber mit meinem Bruder oder so. Ja.
0: Aber es okay. läuft ja bei dir falsch. Wie kannst du denn morgens aufstehen und gute Laune haben? <lacht>
3: ja,
0: keine Ahnung. Man muss, man muss doch eh immer viel zu früh. Du hast doch ein Kind. Du musst doch viel zu früh. Du willst doch liegen, weil wie kannst du so gute Laune haben?
2: Äh, die, die, die beiden Jungs schaffen das tatsächlich schon, mich morgens ab 6.30 Uhr wach zu halten. Das irgendwann bleibt äh, das einfach auch so. Und Solange ich in die strahlenden Augen der Jungs gucke, passt das mal alles. Auch wenn ich dann mit einem halben Auge nur gerade und manchmal die Treppen fast runterfalle, aber ähm, das kriegst du alles irgendwie Nein, aber was, was, was haben wir gemeinsam? Ähm, ich glaube, wir beide sind sehr, sehr emotionale Menschen und vor allen Dingen sehr leidenschaftliche Menschen. Das ist glaube ich etwas, das, was ich, was ich, was ich tut, von mir aus sagen kann. Jetzt möchte ich einfach meinem Bruder mal die Möglichkeit geben, da mal seine zwei Cent dazu zu geben. Was meinst du, Bro? Was haben wir gemeinsam? Was haben wir auf jeden Fall nicht
1: gemeinsam? <lacht> Ja, was wir auf jeden Fall nicht gemeinsam haben, ist das, was er beschrieben hat. Wenn er morgens aufsteht, dann steht er schon mit so einem Gesicht, auf, wo ich mir denke, die Tabletten brauche ich auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob ich einen Spaß mag, du die, die besorgt oder auch die Abwechslung, was kicken die Spieler, aber die sind ja eigentlich viel zu lieb. Vielleicht mag ich sie denen, irgendwelche Connections, aber weiß ich ja nicht. Ich möchte da jetzt auch nichts besorgen. Aber ja, wo wir unterschiedlich sind, ist glaube ich auch so, dass man immer so denkt, so okay, ich bin so mehr so Emotionale Leidenschaft, aber ich bin eher so derjenige, der das nicht so zeigt und eher so ein bisschen so der harte Schale weicher Kern. Und bei meinem Bruder ist es halt relativ anders. Er strahlt halt immer alles aus. Ich gehe mit offenem. Ähm, aber was wir gemeinsam haben, ist definitiv die Verantwortung, dass wir dieses Pflichtbewusstsein haben die Verantwortung definitiv übernehmen. Und was Familie und sowas betrifft, dann eine sehr enge Bindung zu allen haben.
3: Wie war das so in eurer Jugendzeit? Habt ihr da lustige Anekdoten? Ähm, der Anil hat ja letztes Mal schon erzählt, dass, äh, dass du ihn in die Liquid Lounge mitgenommen hast. <lacht>
2: ja, äh, ich habe ihn dahin verführt, kann man tatsächlich sagen.
0: Anil ja. also, hat, hat letztes Mal nicht verraten, ob eure Eltern das wussten, dass sie zusammen da
2: waren. <lacht> Natürlich nicht, Tommy. Du weißt doch, wie es ist. Ja, Da war die Aussage, wir fahren mal eben kurz in die Stadt nach McDonalds oder so und wollen uns wieder von der. <lacht> Liquid Launch, ja. Äh, ach Mensch, was waren das für Zeiten tatsächlich? Nee, ähm, oder vielleicht zwei Sachen dazu, die Liquid Launch-Geschichte, ja, tatsächlich. Unsere Eltern wussten nichts davon und ich habe mit meinem Bruder äh, den Lader aufgemischt und äh, ich glaube, die eine oder andere Geschichte, die da als kind worden ist, ähm, ist schon geflossen. Äh, eine andere Geschichte, ist, äh, Geschichte also, ich meine, um zu unterscheiden neun Jahre und ähm, ich werde nie vergessen, ähm, wie ich auch meinen Altersvorteil zu Bertha, wo er noch relativ klein war, ich glaube auch ein bisschen ausgenutzt habe, indem wir beim Thema Kissenschlacht, ähm, habe ich den immer so ein bisschen weglaufen lassen. Ich so, geh mal weg, geh mal weg, und dann ganz treu ach jetzt komm mal her, komm mal her, und dann kam er auch mir entgegengelaufen. Und das, je näher er mir kam, umso härter sind die Kisseneinschläge in seine Richtung geflogen. Halt, ja, das heißt, Ich habe ihn dann, glaube ich, hm. noch nicht mit den Kissen verwirbelt. Äh, ja, also wenn die eine oder andere äh, ja, Delle oder auch das eine oder andere Dingschen fehlt, dann geht es mein Konto. Ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt wissen ist du ja auch, dann ist das nicht, wo die die <lacht> das ist. ja jetzt das Beste. Da tut mir, wieder bei den einen oder anderen Gegenspielern, äh, denen seinen Weg schon gekreuzt haben, muss ich mich entschuldigen. Ich war der Schuldige. liegt an mir. Ja, da kann er nichts <lacht> für. <lacht>
0: Anja, hast du einen guten Bruder? Ja,
1: ne? Ja, absolut. Also, äh, was seine Vorbildfunktion auch für mich betrifft, äh, ich war ja immer bei seinen Spielen, auch als kleiner Junge, als er bei Borussia Dortmund in der Jugend gespielt hat, mhm. war ich bei seinen Spielen beim Lüne SV, SSV Hagen. Ich war eigentlich immer dabei und äh, habe ihm natürlich immer seinen Weg natürlich verfolgt und wollte natürlich mindestens genauso erfolgreich sein. Ähm, und ja, wie gesagt, ich, ich habe immer eine enge Bindung zu ihm gehabt, äh, kann immer auf ihn aufbringen, wenn ich was habe, dann bin ich immer bei ihm ähm, und deswegen, ja, bis auf, dass ich mit 16 Jahren bereits äh, gebrandmarkt war, schon in der Ligte bei uns erst gelaufen, obwohl es erst ab 21 ist und dann fragen mich alle immer, ja, wieso warst du immer unterwegs und wieso hast du immer eine Galone in der Hand? <lacht> Ja, dann sitzt ja da genau gerade beim Podcast und macht sich darüber kaputt, dass ich schon mit 16, 17 am
2: Tresen stehe und gar nicht mehr weiß, wo Osten, Westen, Süden bist. Ja,
3: ja, Emre, wie kann, wie kann das sein? Du warst beim Lüne SV, Anil hat es ja gerade angesprochen. Hast du dich damals, als die Stadtmeister wurden, eigentlich auch gefreut, als Lüne gewonnen hat?
2: Oh, der einzige, einzige Dorfmutter, der
0: sich gefreut hat. Der einzige wahrscheinlich.
2: Ganz heißes Thema, meine Freunde. Ähm, nein, habe ich nicht. habe ich nicht. Äh, da deckt sich meine Meinung mit der von Armin und Ich glaube, mit den meisten Leuten aus Dortmund ähm, sportlich gesehen ist wie in der SV. Ähm, Sicherlich ein toller Verein, aber bei den Dortmund Hallen-Stadtmeisterschaften absolut nicht zu suchen. Und äh, ich glaube, ich habe das Finale gar nicht damals mitbekommen, als sie gewonnen haben, sondern dann stand ich mal wieder oben am Tresen und hat mir einen, einen verleibt. Ja, von daher. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, ich war kein kein kein, kein Sympathisant der der Lina Stadt, der, der Lina Mannschaft, die gewonnen hat. Ähm, mir ist noch was eingefallen. Sag mal, beim letzten Podcast vom Andy, da war ja das Thema, ja, wurden da Verträge eigentlich geschlossen in der Liquid Lounge? Ähm, bla bla bla. Das, 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 das Gerücht geht ja immer herum. Äh, schöne Grüße äh, an Sami Habibovic. Äh, könnt ihr aber Gelegenheit mal fragen. Mhm. Äh, als ich damals, äh, ich glaube, dann bin ich vom SSV Hagen zurück, und dann wollte ich, nee, vom Vestfalia Arena, da wollte ich wieder in Dortmund Bereich spielen und Sami hat mich in der Liquid Lounge damals quasi verpflichtet und wir haben gewaltig zwischen Jägermeister und Pilsette ähm, Vertragsverhandlungen geführt und jetzt wird's es lustig, äh, ich glaube, am um, war in einem Freitag und da waren wir uns eigentlich relativ klar und dann habe ich auch schon jedem erzählt, soll ich wechseln nach Homburg und alles ist tutti. Und dann stand ich Dienstag auf der Matte beim Trainingsgelände am Platz von Homburger SV und dann kam ich da an und sah mir, guckte mich mit großen Augen an und fragte, was, was willst du jetzt hier? Und dann musste ich ihm erstmal erklären, <lacht> dass er mich <lacht> auf 8 in der Liquid Lounge verpflichtet hat und ich hier keine spielen wollen würde. Ja. Und äh, das hat wirklich so zugetragen und ähm, ja ähm, und um nochmal so ein bisschen äh, ja diesen Mythos und dieser dieser Anekdote Liquid schon ein bisschen mal zu unterfüttern. Das war schon toll. Das
0: klingt mir alles viel
2: zu glatt bei euch beiden.
0: Das ist das kann nicht sein. Ich habe auch einen großen Bruder. Das also pass auf, es
2: gibt, es gibt noch eine weitere Geschichte. Es gibt noch eine weitere ah, Geschichte. Ja, ja, ja. ja, wo ich wirklich kurz in mein Leben gefürchtet habe. <lacht> ähm, äh, Oh, und du so, lass! jetzt pass auf, also mein mhm. Bruder kennt, und das muss man jetzt immer wieder wiederholen, der ist ja wirklich ein kranker Typ auf dem Platz und dann habe ich, zwar glaube ich, als ich bei Kemminghausen gespielt habe und ähm, dann äh, äh, Zweikampfsituation, äh Freundschaftsspiel gegen Wicklieder bei uns am Platz und ich glaube, wir haben da Wicklieder ziemlich vorgeführt als damaliger Bezirksregist und ähm, da kriege ich den Ball auf der rechten Seite, dribbel nach vorne, leg mir dem Ball ein Stück weit zu weit nach vorne und sehe nur im Augenwinkel, wie plötzlich so eine schwarze Gestalt auf mich zugerast kommt. In dem Moment habe ich beide Augen zugedrückt. Und ich glaube, Ave Maria und Allah und Buddha und alle wenigstens angebetet, mir möge nichts passieren, äh, bin in die Luft gesprungen und die Leute, die das von außen gesehen haben, haben gesagt, wir dachten jetzt wirklich, Emre, du würdest als erstes, nachdem man Aniel dich trifft, irgendwo auf den Bäumen als erstmal aufschlagen. Also da muss er wohl so in mich reingerauscht sein und ich konnte mich noch in letzter Sekunde retten. Anno, weißt du noch?
1: Das war die ja. Rache
2: für alle Kissenschlachten
1: dieser ja. Welt, oder? Nee, die war schon früher. homburg <lacht> Ablabeck im Waldstadion. Da habe ich mir
2: Stadion. gedacht, ja,
1: Homburg-Ablebeck im Waldstadion. Da ist er da über die rechte Außenbahn durchgebrochen und das ging mir irgendwann so auf den Zeiger. Da habe ich die Augen zugehalten und habe mir gedacht, jetzt ja, ich bin wirklich <lacht> Da, wo die Tribüne jetzt steht, da haben sie abgekratzt von der Wand. Und da haben wir zwei, zweieinhalb Wochen nicht miteinander gesprochen, weder nicht in die Augen gesehen, gar
2: nichts, bis unsere Eltern
1: gesagt haben, Alter, ist das euer Ernst, jetzt gehst du zu deinem Bruder und entschuldigst dich bei ihm. Und die Jüngeren, und ich so, Zähne knirschen, alles klar, okay, kein Problem, kommst du nicht mehr vor. Dann im Tendenhausen bricht er wieder die rechte Achse durch. Und ich denke mir, Alter, bin ich, muss ich das jetzt schon wieder tun? Habe ich ihn mir wieder geschnappt und dann erst mal auf die Bahn geschickt. Aber da waren wir dann ein bisschen weiter. Da war ja noch alles zu machen. Aber das allererste war der gegen Ablebeck. Da war dann zwei Wochen. Stimmt. Da, da war, ging gar nichts mehr bei uns.
2: Tommy, Tommy, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich wahrscheinlich mit dem Kopf so aufgeschlagen bin, dass das Ding aus das meinem Gedächtnis gelöscht ist, ja. Deswegen, um dann den Kreis zu schließen, wenn man, bei mir manchmal was fehlen sollte, muss ich mich, äh, gibt's den Grund, die entschuldigen dafür, ja. mich an meinen Bruder wenden, er war gut, mhm. gut dran. Ja.
3: Hat's euch denn mehr Spaß gemacht, zusammen zu spielen oder gegeneinander? Also die besseren Geschichten gab es jetzt von Duellen gegeneinander auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das kannst du ja wohl denken, Patrick. Ich meine, wenn so zwei high äh, gegeneinander spielen, dann blendet man ja wirklich manchmal auf dem Platz äh, diese familiären Verhältnisse mal aus und dann ist man tatsächlich sehr heiß. Ähm, was haben wir lieber gemacht? Pff, schwierig. Ähm, beides war toll. Beides war toll. Ähm, ich, hätte mir, ich ich glaube, für mich war am schönsten, war, dass ich ähm, in das erste Sendion ja, meinen Bruder mit begleiten durfte. Ich werde dieses Foto nie vergessen. Es ähm, muss auch irgendwo bei den Nachrichten noch sein, wo ich ihn nach so einer Toraktion den Arm nehme und dann beruhigend irgendwie festhalte. Total schönes Ding. Und ja, die Spiele gegeneinander waren natürlich auch immer heiß. Ähm, aber natürlich gibt es da die dreckigsten und besten Geschichten, Patrick. Das ist immer so.
0: Ja. Und jetzt... Wann oh. trefft ihr wieder aufeinander? Oder gibt es irgendeine Chance, dass ihr nochmal zusammen irgendwann in einem Verein seid? Ach, Tommy, das Elend willst du nicht sehen. Also nicht von mir zumindest nicht. Nein, oder? ich meine, nein, 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 nein. Ich meine nicht als Spieler. Ich meine, ob es irgendwie die Chance gibt, nochmal zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Angel bei Aplabeck, ich glaube, das wird eng, dass das nochmal klappt. Würde ich jetzt einfach mal frech sagen, Arne, ohne jetzt ja. respektierlich hier irgendwie zu sein. Oder glaubst du, du landest nochmal beim ASC? Nein. Also, ähm, ich weiß wie, wie, habe ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal
1: erwähnt habe, äh, ich, ich, ich saß schon zweimal mit Samia am Tisch, äh, als wir über Ableweg verhandelt haben, bin dann aber, habe mich dann trotzdem immer für Wickele entschieden. Und wie mein Bruder jetzt auch gesagt hat, dreimal, er hat es dann auch angesprochen gehabt, aber wie er es auch gesagt hat, dann, es wäre dann Wickele gegenüber nicht fair gewesen, mich mitzunehmen, ähm, deswegen bin ich auch da und... Äh, ob es die Möglichkeit gibt oder nicht, ich meine, ich zahle jetzt auch gerne die nächste Runde dafür. Das steht noch in den Sternen. Ähm, ich gehe aktuell jetzt nicht davon aus, weil ähm, ich werde sehr wahrscheinlich, ähm, klar weiß man es nicht, aber meine Karriere, wenn dann auch entwickelte, beenden. Und er äh, ist jetzt bei Ablebeck. Ähm, vielleicht geht es für ihn ja auch weiter. Ähm, aber im Grunde genommen muss er natürlich auch daran denken, okay, dass es ein riesen Aufwand ist. Und ähm, für mich ist es dann eben so Fußballbereich vielleicht irgendwann mal Trainer, ja gut, und wenn dann AplaBeck in ein paar Jahren wieder den Trainer wechseln muss, gut, und vielleicht habe ich dann die Erfahrung zu sagen, alles klar, hey Leute,
0: ich springe ein. Aber ansonsten kann ich aktuell dazu noch nichts sagen. Ja, ich kann doch klappen. In dieser Saison waren es ja auch vier Trainer bei Ablebeck. <lacht> Deswegen also, man sollte man doch behalten. Ja. Im Ablebeck, ist das... Viele sagen ja so, der Vorzeigeverein und das sind die, die echt schon am professionellsten eigentlich im Amateurfußball unterwegs sind. Ist das so? Du siehst es ja jetzt hautnah, du bist ja jetzt ein Teil davon.
2: Ja, ähm, also das Thema Abnerbeck und ähm, was dahinter steckt und warum der Verein wirklich seit Jahren auch tatsächlich so erfolgreich ist, das kommt nicht von ungefähr und das ist auch kein Zufall. Ich glaube, da muss man vor allen Dingen Samir, als aber auch Michael Linker ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, als aber auch den ganzen Ehrenamtlichen, die es dort gibt. Sie ähm, sind schon da sehr gut aufgestellt, verfolgen da eine klare Strategie, haben klare Aufgabenverteilungen und genießen natürlich ein sehr äh, großes Ansehen, nicht nur innerhalb von Dortmund, sondern was ich auch tatsächlich sagen muss, auch außerhalb von Dortmund. Ähm, und ähm, ja, ich bin einfach froh, dass ich da ein Teil davon bin und dann quasi mein Leistungspaket damit reinbringen kann. Ähm, und, ähm, ja, es ist schon, professionell ist es nicht, es ist immer noch semi-professionell, ja. Ich glaube, da kann man sich immer noch geflickten Bierchen reinziehen äh, bei Silke am Tresen im Vereinsheim, ja. So, so, so viel Zeit muss sein. Ähm, und da es auch noch, immer noch den einen oder anderen, der sich setzt, ja. Und außerdem äh, sicherlich auch mal die fünf Grade sein lässt. Aber ich denke mir mal, was die Vision weg anbelangt, deswegen bin ich ja auch wirklich dahin gewechselt. Ähm, wo will der Verein mal sich vielleicht hin entwickeln? Auch wenn der Weg dahin noch sehr weit ist und wir sicherlich irgendwo auch unsere Hausaufgaben machen müssen, die Vision bleibt... Ähm, Wenn immer, du jetzt
0: Regionalliga sagst, schmeiß damit den Horn raus. <lacht> nein, nein, nein. Den Fehler hat schon vor der Saison anderer Trainer. Ja, gemacht. genau.
2: Also das Horn werde ich nicht reinblasen. <lacht> <lacht> Deswegen betone ich doch mal, wir sollten unsere Hausaufgaben erstmal vernünftig machen und äh, den Verein in anderen Bereichen nochmal vielleicht auf ein anderes Level äh, heben. Naja, aber... Ja. Noch einmal, die Entscheidung damals pro Ablebeck, ähm war heute nachgesehen für mich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte und äh, ein Update davon, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und das Witzige ist ja, ich habe ja für den Verein ja auch jahrelang gespielt. Also auch äh, in der hm. Zeit mit Hannes Wolf und ähm, Giovanni Schiettarella, Rafik Halim, Alex Enke, mein Gott, was waren das für Leute, Dennis Bottergrad, Danny Voigt, toll.
3: Ja, Emre, da habe ich auch eine ne Nachfrage. War's ich habe eine Anekdote gehört über dich unter Hannes Wolf, nämlich... Ähm Sollst ja. du in einem Spiel nach acht Minuten ausgewechselt worden sein, Langscheid. Kausen. Oh, <lacht>
2: Freunde,
3: ey, das du das hast, Mann, 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 Mann. Wir,
0: wir waren schon raus, du warst eigentlich schon raus aus der Nummer. Fängst du, du wieder an, von Ablabek zu erzählen, dass du das Spieler warst und mit Du hast dir ein Eigentor geschossen. Jetzt
2: hau raus die Nummer. Oh, acht okay. Minuten durftest du spielen. Das waren wirklich tatsächlich auch sechs Minuten. Ähm, ja, Auswärtsspiel in Langscheid in Kausen. und ähm. Ich habe mir den Kardinalsfehler, glaube ich, erlaubt mit Hannes Wolf auf dem Platz diskutieren zu wollen, wer <lacht> schuld an den Aktionen ist. Und da äh, hat Hannes Wolf tatsächlich Wut entbrannt. Äh, ich glaube, der konnte sich auch, nachdem ich ausgewechselt worden war, zehn Minuten lang nicht beruhigen. Ähm, hat er mich tatsächlich nach sechs Minuten vom Platz geholt und ich ging gerade, ich ging hoch zur Auswechselkabine nach oben und lief noch an Alex Nele vorbei. Und Alex kam gerade rein, um sich das Spiel anzugucken. Und fragte mich, ist das Spiel verspätet? Fängt das verspätet an? Oder was ist hier gerade los? Ich so, nein, das Spiel ist angefangen und ich bin schon wieder raus. Ich gehe jetzt in die Kabine, lass mich in Ruhe. Ich habe da wirklich Wut an die Tür zugeknallt. Es, ist wahr, also es gehört zu den Top-3-Geschichten meiner Zeit, meiner aktiven Zeit, mein Auswechseln nach sechs Minuten in Langenscheid-Enkhausen. Ich glaube, da haben nicht nur äh, äh, die Langenscheid Enghausen hat verwundert geguckt, als ich runtergeflogen bin. <lacht> <lacht> aber ich muss aber aber hab ich, aber ich, ich muss sagen, am nächsten Tag war Training. Äh, Hannes äh, habe ich dann in den Arm genommen und mir erklärt wieso, weshalb, warum. Also von daher kein böses Blut und liebe Grüße auch an Hannes. Und witzigerweise, ich habe ihn vor drei, vier Tagen getroffen und jedes Mal, wenn wir uns sehen, lassen wir diese Geschichte wieder aufleben. Toll. Also im Nachhinein toll. In dem Moment war scheiße.
0: Ja. Angel, als, als du das gehört hast, sechs Minuten gespielt, war dir klar, er hat große Fresse gehabt oder hast du gedacht, oh, hoffentlich hat er sich nicht verletzt? Nee, für mich war 50-50, ähm, also entweder glatt rot
1: Tätigkeit <lacht> oder Notbremse, oder aber, äh, ja, ausgewechselt, weil wegen kann nicht. So. Und deswegen habe ich dann auch mitbekommen und die Geschichte höre ich heute noch. Äh, wenn Giovanni mal vorbeikommt oder ich hm. Giovanni treffe, dann. Äh, Sitzen wir da gemeinsam und dann gibt es auch immer Anekdoten, wie ihr gerade mitbekommt. Der erzählt ja und erzählt ja und erzählt ja. ich könnte ja ein Buch schreiben. Und ähm, ja, da kommt diese Geschichte auch. Und als ich das das allererste Mal gehört habe, da habe ich mir gedacht, ach du heilige Neune, dass die, wie kann man denn bitte so schlicht sein, um zu werden? Und dann noch große Fresse gegenüber Hannes Wolf. Puh, muss ich sagen, Chapeau. Aber ja, sehr amüsant. Aber das ihr
3: gewonnen? Habt ihr gewonnen, das Spiel?
2: Ja, das Spiel haben wir tatsächlich auch gewonnen ohne mich. Ja, Ich muss es ja sagen, tatsächlich so ohne mich. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ey. Mhm.
0: Wenn man so eure Redeanteile so ein bisschen hört, ne, wer als erstes so den Ton angibt, wie sind Familienfeiern bei euch? Arnel, darfst du auch reden? Immer.
1: Ja? Äh, ja, immer. Ich bin da, äh, was bei was Familienfeiern an, äh, anbetrifft, äh, bin ich da immer immer mit dabei immer vorne weg das ist ja auf dem Platz nicht anders ich habe halt glaube ich ein lauteres Organ als mein Bruder aber ich muss auch ehrlich dazu sagen sobald das ein oder andere ein oder andere Krefeller, mein Bruder trinkt ja kaum bis gar nicht aber das ist ja leider das Problem dann sitzt er am Tisch dann trinkt er ein dann den zweiten und dann merkst du richtig <lacht> äh, Dass so, er auf einmal mutig wird, dann frei auch immer, wenn er dann auf einmal anfängt, da rumzutanzen, da rumzuschackern. Und denk, was ist, hast du dir jetzt Mut angetrunken oder was ist gerade genau jetzt
2: in dem Moment mit dir
0: passiert? Und ja, das wird dann immer sehr lustig. Tatsächlich. Ja, das, ist also, das sind gute Familienfeiern bei euch. Ich wäre gerne, glaube ich, dabei mit euch beiden nach drei Krefeldern. Das müssen wir machen. Wir brauchen noch keine Familienfeier dafür. Letzte Woche, pass auf. Mo Atschil hat doch gesagt, wir gehen zum Frauenfußball. Zack. Wer geht mit? Emre geht mit. Arnel geht mit. Wer war noch dabei? Patrick? Wir beide müssen auch zu Berghofen. Und Dr. Ja.
3: Wir
0: sind wir jetzt schon eins, zwei, drei, vier, sieben Leute, die auf jeden Fall hingehen. Sechs.
2: Sieben? Sechs.
0: Sechs Leute. Geht ihr mit? Wen, wen feuern wir da an? Berghofen. Das Bier. Oh. Nein, das kostet schon mal eine Runde jetzt für die Mannschaft von Berghofen. Moachil hat gesagt, das ist richtig guter Fußball, wir müssen dahin und müssen, müssen dahin. Und wir haben gesagt, wir gehen hin.
2: Und wir kommen mit. Gut, ich pack das Portemonnaie an. sag Bescheid. Ich bin dann Okay. Yeah.
0: <lacht> <lacht> und ein Fahrer haben wir auch schon, glaube ich. Ne, aus Berghofen kommen wir nach Hause, das schaffen wir.
2: Ja, das
0: also sehr ist sehr gut. Das geht ja. wunderbar. Ja. Boah, das war ein fantastischer Podcast, muss ich echt sagen. Hat so viel Bock gemacht mit euch beiden, muss ich sagen.
2: Danke, Jetzt, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ja, Vielen Dank.
0: Ja, hat super Bock. Ein kleiner Tipp. Ne? Wir wollten eigentlich noch über Bayern, BVB sprechen, aber es war viel spannender mit euch zu sprechen, über euch, über eure Karriere und ihr als Brüder und Weltklasse. Aber ein Tipp, den, den brauchen wir noch für morgen. Dortmund Bayern.
1: Was das heißt heißt 1 1 ja, ja. Ich sage ich sag, 2-1 Dortmund, weil äh, wir spielen zu Hause, egal ob mit oder ohne Fans, äh, wenn wir die Meisterschaft wollen, dann müssen wir morgen gewinnen, also sage ich 2-1. Ja.
0: Jetzt war ich natürlich ein riesen Podcast-Amateur, weil Leute sich das erst am Dienstag anhören und dann <lacht> morgen hören, denkt natürlich der Schulz gar keine Ahnung, die spielen auch <lacht> Dienstagabend. Also, wir sind hier am Montagabend, ausgestrahlt wird es am Dienstag und am Abend spielt der BVB. Und wir haben ein 2-1 von Anja. Emre.
2: Genau. Ich toppe das Ganze nochmal und sage 3-1 für Borussia, weil mir die aktuelle Verfassung von BVB unglaublich viel Spaß macht und toll ist. Und ich bleibe da positiv, auch wenn es sehr herausfordernd ist. Ich bleibe beim 3-1 für Borussia.
0: Patrick wir dürfen auch einen raushauen. Ja, ich
3: sage 3-2 wie im Vorjahr. Das muss ich wiederholen
0: ja weil ich bei Tippspielen der Schlechteste bin, habe ich meine Tochter, die sieben ist, tippen lassen oh und ich sage ihren Tipp einfach, sie meint 4-3. Äh, also ne? Ich kann es ja, nicht schlechter tippen, wenn ich es tippe, ist eh daneben, deswegen bleibe ich <lacht> beim 4-3. Besser ist es. Ja. <lacht> super, klasse. super Dann sage ich nochmal vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart. Danke. Danke. Ja. Alles klar. Und nächste Woche geht's weiter mit dem Podcast. Da kommt der Nächste. Wir wissen noch nicht genau, wer es ist. Ich glaube, Dimitris Kalpakides mit dem Überraschungsgast. Mal gucken, wen wir auftun. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Tipps, wen wir da am besten dazu holen müssen. Anil Emre, Sie kennen ihn ja gut. Vielen Dank. Bis bald. Und ciao. Super, vielen Dank.
2: Ciao, ciao zusammen. Tschüss.
0: Die Siebener-Kette. Der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.